0: En este episodio de podcast vamos a llevar a cabo una comparación entre dos cómics cuyos protagonistas son animales. En uno de ellos es un perro y un gato con el foco de atención puesto sobre el gato y en el otro son tres perros que, cuyo foco de atención se, se distribuye entre, entre los tres, entre cada uno. Según convenga a la narrativa, según sus capacidades que tiene cada perro, su fisiología, este, sus, sus, sus potencialidades, sus capacidades. Vamos a pasar a hablar de ello un poco, así que vamos de una vez a este episodio. Yo soy Jorge Torrealta, gracias, les agradezco a todos quienes nos escuchan y vamos allá. Perros, gatos y el fin del mundo. Watson, el gato que narra un apocalipsis zombie. Y Robert, Red, Charlie, tres perros en busca del gran Splash. El animalismo es una de las narrativas que ha progresado en el posmodernismo y ha ganado derechos para los animales hasta judicializar el, el maltrato, al menos para animales de compañía sobre todo para perros y gatos. En México, en junio de 2021, un anciano de 60 años se envenenó a Tango y Atos, dos perros rescatistas que salvaron a varias personas y hallaron varios cuerpos tras el sismo de 2017. Tras el crimen, fue hasta agosto de 2022 que un juez condenó al viejo, a poco más de nueve años de prisión. Un castigo insignificante para este crimen atroz. El discurso del animalismo ha ocupado diversos escenarios, situaciones y expresiones. El arte o intento de ello, no ha sido la excepción. Aún queda mucho que decir y espacios que ocupar, sobre todo por las grandes empresas que por ahora están enajenados en explotar los movimientos vindicadores de género y tiñen de arco iris todo lo que tocan. Por supuesto, solo durante junio. Aunque gracias a ello, las personas de la autoproclamada comunidad LGBTI+, más se han visto correspondidos e identificados en películas, series y demás expresiones como una figura seria, protagonista, ya no secundaria o como un chiste. Véase, por ejemplo, el filme Tres Meses, que no solo incluye gays y lesbianas, también relaciones interraciales y enfermedades de transmisión sexual, cuyo mensaje de todo ello es la amistad. Contrario a ello, los animales siempre han sido protagonistas en todos los medios, para bien y para mal. Vas con recordar que los rusos sacrificaron a Laika con el objetivo de explorar el espacio. De esa manera, una perrita fue el primer ser vivo, al menos cerrícola, en orbitar la Tierra. También han ocupado papeles protagónicos en el cine, como Beethoven, Babe, El porquito valiente, Liberen a Willy, De vuelta a casa, Balto y miles más. A pesar del mensaje de amor, desinteresado y libertad que transmiten estos filmes, el humano nunca comprendió la grandeza de los brutos. No es que en esta época sean comprendidos, sino que ahora los animales tienen otras funcionalidades, otras prospecciones. Mejor dicho, son objeto de comercio en tanto ideología. Por ello, el progreso del veganismo. Los animales siempre han estado ahí. Según la Biblia, fueron los primeros en ser creados y la ciencia comprueba esta afirmación. Asimismo, la adoración de los gatos en el Antiguo Egipto se ha extrapolado al posmodernismo y ahora son los reyes de las redes sociales. Espacio donde han encontrado otra nueva forma de adoración. Otro nuevo nicho. De adoración. Esta moda por los meninos no solo medra en estos espacios sino en la literatura. Ejemplo de ello es Watson, el apocalipsis zombie contado por un gato callejero, escrito por el argentino Mauro Croche, escritor especialista del suspense y el terror. Otras novelas destacadas del autor son Milena Crow, investigadora paranormal e historias de terror por Whatsapp. Títulos muy llamativos, sugerentes, copies que venden por sí solos sin saber de qué tratan sus obras. Aunque el autor tiene una larga y exitosa carrera como escritor de terror, el boom de su obra llegó con el gato Watson. Se trata de un cómic dibujado por Martín Rocha, Franco Vega y Guión de Crocha. Fue publicado por primera vez en las redes sociales de los autores en 2019 y desde entonces ha ganado millones de lectores. La obra trascendió esas plataformas y fue difundida en el canal de YouTube de Croche en la que es narrada con música y efectos de sonido. También se puede leer en webtoons o disfrutar en formato físico. La historia narra la vida de Watson, un gato blanco de cuatro años cuya característica fisonómica es un lunar en uno de sus ojos. En el primer capítulo, el narrador intradigético refiere que vive feliz con su dueño, que ahora las personas prefieren llamar humano o Karen. Un anciano que no hace mucho más que leer hasta agotar sus días. No obstante, la paz termina cuando una repentina invasión zombie, que ha exterminado al 99% de la humanidad, irrumpe en su hogar y asesina al viejo. Desde entonces Watson se torna vagabundo siempre en busca de un lugar para refugiarse y comer. Este apenas es el motivo, pues en su camino conoce a Rex, un perro San Bernardo que lo acompaña en este fin del mundo con el objetivo de llegar a un refugio de humanos que estén sanos y acepten mascotas. No hay mucho que la idea pueda aportar al lector, es una propuesta básica que se enfrenta a la complejidad de obras como Yo Zombie, publicada por Vértigo, que narra las desventuras de Gwen Dylan, una detective zombie que, para mantener su memoria cada mes, se alimenta de cerebros humanos. Sin embargo, los pensamientos de sus víctimas la atormentan y, a veces, la ayudan en su ejercicio policial. Esta historia incluso llegó a Netflix. Si se avanza en la lectura de Watson, el lector no hallará sino clichés y escenas ultra-repetidas en cualquier evento zombie. En los primeros capítulos, el gato refiere su forma de vida, que no es sino la casa y una constante melancolía por su pasado holgazán. Es hasta el final del tercer capítulo que se encuentra con Rex, un viejo San Bernardo que le pide ayuda para cuidar de un bebé gato. En el cuarto episodio, el autor revela la trágica historia del cachorro, una tragedia narrada mil veces. Rex refiere que una gata llamada Sisi murió defendiendo a sus hijos cuando comenzó el apocalipsis zombie. Unos cerdos la atacaron y el perro acudió en su ayuda. La felina falleció por la herida provocada y el único sobreviviente fue el pequeño, a quien llaman Gatito. Sin embargo, Rex está enfermo y pronto morirá, por lo cual pide a Watson que cuide de la cría. También hay muchas y descaradas referencias a la cultura pop. Una de las más torpes es un gato dentro de una coladera que repite los diálogos del payaso Pennywise, de It, de Stephen King. Un capítulo entero solo para eso. Y así la historia avanza, cada vez más estrecha la relación entre el perro y el gato, cuestionada por Gatito, a quien deben rescatar tras ser secuestrado por una banda de motochorros. No hay mucho más, se diría que el autor compuso un machote de las escenas recurrentes en un apocalipsis y de esta manera Watson vio la luz. Otra de las obras circunscrita a este motivo, a este contexto del fin del mundo, es el cómic Robert Red Charlie, escrita por Garth Ennis y dibujada por Michael Pascale, cuya historia está narrada por tres perros, otro narrador intradigético. Esta fábula es más compleja que la de Watson, ya que involucra a diversos animales que, si bien son secundarios, complementan el sentir y la experiencia de los cánidos protagonistas. Es decir, no son adornos como varios de croche. A diferencia de la historia de Watson, que comienza con la narración de una vida tranquila, Ennis introduce al lector en una crisis de violencia en Nueva York, Estados Unidos, donde todos los humanos se matan unos a otros. Incluso hay quienes afirman que los hechos suceden en el mundo de Crust, otra novela gráfica ambientada en un apocalipsis zombie. Respecto a los personajes, Charlie es un perro asistente cuyo objetivo es ayudar a los alimentadores, como llaman a los humanos. Vivía con un hombre ciego, que lo llevaba al parque, identificado como el lugar de los perros, donde conoció a Robert, un Basset Hound que viene de más allá del gran chapoteo, Big Splash, o sea, el océano y que por su forma graciosa de hablar se concluye que es inglés y red un ceder rojo no muy inteligente pero muy bondadoso y fiel esta es otra diferencia con Croce, pues su gato watson y el perro rex hablan como lo haría un catalogador de especies o un veterinario llamándose cazador de distancias cortas o que a los gatos les gusta la soledad ennis por su parte crea frases y las atribuye a los animales como concepción de ese mundo humano que desconocen y que apenas advierten. Es decir, su código es articulado a partir de su experiencia animal y no desde el conocimiento humano. Pero hay un punto en común entre Croce y Ennis. Los animales buscan humanos. Ambas historias constituyen un viaje de supervivencia el camino del héroe en el que los protagonistas desconocen el mundo real, salvaje, la tierra libre, y deberán enfrentarse a esa realidad, hollarla, conquistarla. De esta manera, los perros de Ennis deben cruzar el país desde Nueva York hasta San Francisco, y en ese derrotero, el lector encontrará momentos divertidos mientras los canes intentan hacer fusionar las cosas, entre humor negro y casi infantil. También presenta escenas emotivas que pueden afectar la sensibilidad del lector, pues varias derivan situaciones trágicas o denigrantes, como la de un perro gigante que será el villano de la trama. Incluso mutila Red, que ha enfurecido con los humanos por la explotación sexual a la que fue sometido, captura a un joven para que le lama el recto y se alimente de su caca. Le llama el chico caca. Por supuesto, los problemas que deben resolver esos protagonistas no son los humanos, que sin necesidad de suceder un apocalipsis, las dificultades son irresolubles. En este cómic no se hallará la imbecilidad del amor, cuya narrativa hollywoodense se reduce a chico busca chica, ni a la supervivencia de una vida sin sentido, que se sintetiza en un caminar y sortear obstáculos solo porque los órganos funcionan, o la absurda idea de repoblar la tierra, de crear una sociedad, o restituirla. En el caso de los animales, el motivo de su esfuerzo es la libertad, concepto cuyo significado es inabarcable para el humano, pero simple para los protagonistas del citado cómic. No es el caso de la historia del gato Watson, cuyos protagonistas no son sino animales humanizados que reproducen todos los clichés de las películas de zombies, se trata de una narrativa simple que pasaría desapercibida de no ser porque los héroes son un perro y un gato. Sobre todo este último que, ya se ha dicho, es sujeto de devoción del posmodernismo en redes sociales. Entonces, ¿qué pasaría si los protagonistas, en vez de ser animales de compañía, adaptados a la vida en un departamento en el centro de una metrópolis, fueran una vaca, un cerdo, una gallina, una tarántula, una tortuga, en fin. Creo que los lectores no conectarían con ellos por ser animales no del todo adaptados a la convivencia humana. Las posibilidades narrativas de estas especies son infinitas. Sin embargo, las personas quieren verse identificadas en las historias que leen. Perros y gatos hay por todas partes, por desgracia incluso en las calles, conviviendo con los humanos. Pero vacas, sierpes y demás sólo pocos interactúan con ellos. Sería mejor que el humano estuviera lejos de cualquier animal. Por supuesto, como toda historia de zombies, esto supone sólo un escenario, un contexto, un motivo. Sin embargo, en la fábula de Red, Robert y Charlie no interfieren directamente. Excepto algunos desencuentros, los perros recorren su derrotero hasta su destino, hasta el final cuyo desenlace es ambiguo en tanto optimismo humano que por lo general presenta finales cerrados esperanzadores. Este no es sino preciso, justo para los hechos que se presentan. Aunado a ello, el mensaje que este cómic refiere es que el humano es un monstruo terrible, el peor de los males, pues en cada encuentro con otros animales, estos relatan a los tres amigos que la miseria en la que viven fue ocasionada por el hombre. Y contrario a lo que ellos buscan, la advertencia es perenne, aléjense de los humanos.